0: Welkom bij Opiniemakers. Alweer een nieuwe aflevering en in deze aflevering heb ik het samen met mijn collega Kevin over hoe stigma's worden gecreëerd en gevormd en waarom één bepaalde, misschien wel grappig bedoelde reactie, toch een groot effect met zich teweeg kan brengen.
1: Reinoud. Ik was onlangs op uh, ja, Facebook aan het, aan het kijken en ik zag een artikel passeren over uh, de apenpokken. En, ja, ik, was, ik keek zo eens door de comments en ik was echt geschokkeerd door wat ik daar zag. eigenlijk Enorm veel homo-haat en, en lachende gezichtjes. En ik kreeg daar echt een heel vies gevoel van. En dat, dat, ja, ik had het gevoel dat er terug een heel, heel stigma aan aan gecreëerd wordt rond de holobie-gemeenschap. Ja, het is net alsof dat we automatisch de drang hebben om eigenlijk ja, zonder bokken te zoeken als er zo een, een, een ramp gebeurt of als er iets van ja, negativiteit in het nieuws komt of, of een probleem of een ziekte of zo. Net zoals bij corona, toen, was dat ook, ja, toen werd de Aziatische community gestigmatiseerd. En nu zijn het, ja, is het de LGBTQ-community. Um, maar wat dat me echt opviel aan die reacties, was dat er heel veel lachende gezichtjes... Zo ge gecomment werden. En dat was eigenlijk in de plaats van de, de duimpjes of de, de, ja, de tristige gezichtjes die je zo kunt ja, eronder kunt zetten, wordt heel veel lachende gezichtjes. En ik vraag me af, creëert dat een norm? Als heel veel mensen zo'n zo lachende gezichtjes gaan posten, gaan andere mensen dat overnemen en dat ook minder serieus nemen? Of, of hoe zit dat juist? Hoe gaat dat in zijn werk? Mm -hmm. Wel,
0: dat um, is een heel interessant onderwerp, omdat ik denk dat we dat waarschijnlijk wel onderschatten wat de impact is van dergelijke reacties en uh, we mogen dat zeker niet onderschatten omdat je inderdaad een bepaalde norm creëert en bepaalde reacties ook voor anderen makkelijker doet lijken om ook te posten want uh, inderdaad sociale norm sociaal bewijs als je anderen iets hebt zien doen ga je het ook sneller doen en als je natuurlijk heel veel andere reacties ziet uh, die zeer stigmatiserend zijn dan gaan mensen die dat eventueel ook zouden doen, maar niet durven online zetten, sneller geneigd zijn om wel ook te doen, omdat ze het heel veel anderen zien doen. Plus, je ziet ook um, niet echt mensen voor gestraft worden. In die zin, in tegendeel zelfs, je ziet heel vaak dat ze ervoor beloond worden want we weten als we, als we kijken naar social media verslaving bijvoorbeeld, dat een groot element uh, of een groot deel te maken heeft met het dopamine gegeven dopamine is het gelukshormoon um, en we zien dan dat door veel reacties te krijgen je heel veel dopamine bij je krijgt oh, dat is leuk, 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 likes, likes, likes. en door net uh, ja, die type reacties, ja, dat trekt een bepaald publiek aan. En die gaan eigenlijk ook dan weer gaan reageren, gaan liken. Die zeggen dan haha en die gaan dan er ook weer nog een stap verder in gaan. Waardoor je eigenlijk een, 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 ja, een negatieve spiraal krijgt van, van, van
1: steeds verdergaande reacties. Ja. Dus eigenlijk ja, zorgen die reacties ervoor dat mensen ook gewoon meer radicaliseren in hun, hun ja, negatief, negatief gedachtegoed. Ja, ja, je ziet dat zeker online ook in
0: communities. Er zijn daar ook heel mooie ja, panorama's, onderzoeken over gemaakt. Dus je ziet wel dat inderdaad dergelijke kleine communities communities en leden van die communities elkaar versterken door dat type reacties. Omdat degene die het verst gaat in zijn of haar uh, ja, zijn reactie, krijgen vaak de meeste likes, de meeste engagement, de meeste reacties, waardoor je daar dus een soort van beloning voor krijgt. En door die beloning ga je de volgende keer dat nog meer doen. En ik zie ook ja, mensen die zo, zo wel maatschappelijk actieve, ja, actief zijn, dat zij daar inderdaad ook, je ziet dat, die vergelijken... Met hun post, aan, of de, ja, de manier van posten die ze vier jaar geleden deden, dat, dat die vandaag helemaal anders is, dat die vaak veel vergaander is. Ook een stukje normalisering voor de reacties, de tegenreacties die je krijgt. En dus als je één keer iets online plaatst en krijgt daar gemiddeld, nou, zijn er maar iets, tien negatieve reacties op, en de volgende keer weer 10 reacties, de volgende keer weer 10 reacties, dan is 10 reacties voor jou standaard. Dus dan, dan, heb je ook weer al minder schroom om iets online te zetten, en anderen om, of van andere negatieve reacties te krijgen. Want de positieve reacties, de
1: dopamine, weegt, me, weegt meer op. Ja, oké, okay. ja, okay. dus, Maar ik, ik, zie, ik, zie, ook dat, uh, dat die dingen zo, die reacties, dat die ook uh, verschijnen bij zo artikels over klimaatverandering en zo. Um, ja, nemen mensen die dreiging dan nog serieus op den duur? Als ze constant zo'n reacties zien? Of gaan ze het echt gewoon automatisch in belachelijke trekken? Omdat ze zien van ah ja, dat is de norm?
0: Ja, daar is. Um nu niet specifiek over klimaatverandering, maar bijvoorbeeld inderdaad ook Apop en een andere, andere cases, dus als je heel veel mensen ziet uh, dergelijke type reacties geven en daar uh, telkens op terugkeren en dat wordt ook herhaald. En dat is dan ook een stukje ja, het herhalingseffect. Doordat iets heel veel herhaald en heel veel herhaald uh, gezien wordt, dat, dat je ook het gewoon meer als normaal gaat accepteren. En dat is natuurlijk het gevaar. Bij dus die, uh, ja, het hele Appenpokken-verhaal, maar ook bij de klimaatverandering, hé, doordat je heel veel van dat type reacties te zien krijgt. Ga je dus dat normaliseren, omdat het gewoon ook normaal lijkt, terwijl dat het helemaal niet normaal is. Dus, dus wat ik vaak ook in onze workshops zeg, er is nu eenmaal een hele grote groep mensen die van zichzelf denken dat ze hyperintelligent zijn en dan denken dat hun mening gebaseerd is op heel veel wetenschappelijk onderzoek en dat is dan vooral onderzoek uh, dat bestaat uit twee regeltjes um, en dat ze dan ja, denken van oké, okay, mijn, mijn view, hè, mijn, mijn beeld over de wereld is de realiteit en is de waarheid en dat die groep eigenlijk niet uh, in staat is om, zich, uh, om eigenlijk te kunnen inschatten dat hun mening niet klopt. Dat heet ook wel het Dunning-Kruger-effect. Dus, dat is een soort van ja, uh, grafiek waarbij dat je in het begin bij het eerste informatie dat je verzamelt denkt, van nu weet ik alles, maar dat eigenlijk door er meer over te informeren, je eigenlijk begint te beseffen van eigenlijk wist ik... Een week geleden daar bijna nog niets over. En eigenlijk zie ik, doordat ik me daar nu bij school in, in verder inlees, zie ik hoeveel dat er eigenlijk nog te leren is over dat topic. En dan denk je van oké, okay, in het begin, ik heb één boekje gelezen of één artikel eh, gelezen. Oh, ik ben nu uh, de, de nieuwe Mark van Rans, bij wijze van nu uh, een groot viroloog. En dus um, dat. dat dat, dat is in het begin, omdat je denkt van nu weet ik alles, maar hoe meer je er dan mee bezig bent, hoe meer je eigenlijk beseft, eigenlijk weet ik nog niets. Maar het zijn heel weinig mensen die meer, meer, aan een, meer, meer, meer en meer lezen. Dus dat is, dat is nu eenmaal niet zo. En natuurlijk, ja, het is een U-vormde grafiek. En die zijn in het begin, denk ik, ik weet er heel veel over. naarmate dat je er veel over leest, besef je, ik weet er eigenlijk heel weinig over. En dan is je zelfvertrouwen heel laag. Maar dan op het moment dat je echt blijft doorzetten en blijft overlezen en blijft overleren, dan neemt je zelfvertrouwen weer toe en besef je, van, eigenlijk weet ik er nu wel weer heel veel over. En natuurlijk, op sociale media versterkt het Dunning-Kruger-effect zich, omdat de meeste mensen die er niet veel over gelezen hebben, zijn dus niet in staat om te beseffen dat ze er eigenlijk heel weinig over weten, maar denken dus dat ze er heel veel over weten. Het wordt misschien wel ingewikkeld voor de luisteraars, maar ik hoop dat het duidelijk is. En uh, die type mensen uh, die versterken elkaar. En, uh, en dat is wat je vaak, bijvoorbeeld ook met het... Uh, het coronavirus, met het vaccin en met uh, ja, dergelijke reacties ook allemaal te zien kreeg. Hè.
1: Is het dan niet zo dat mensen die uh, echt heel veel weten over een bepaald onderwerp uh, juist terug minder zelfvertrouwen gaan hebben, omdat ze zich ervan bewust zijn dat ze ja, dat nog, nog zoveel kunnen leren, eigenlijk. Dat er echt nog zoveel te leren valt, ondanks dat ze zoveel weten.
0: Wel vandaar dat de grafieken u voor is, zijn. Omdat uh, eenmaal je er wel heel veel over weet, dan heb je wel weer zelfvertrouwen. Maar uh, het is wel effectief zo, mensen die medium geschoold zijn in een bepaald hm. iets uh, die dus al een paar stukken hebben gelezen een beetje informatie hebben verzameld ja, dat die hun zelfvertrouwen inderdaad uh, te laag is om bijvoorbeeld ook openlijk te reageren en dat is wat we dan ja, zien online dat het dat versterkt hé. dus de mensen die ieder begin uh, links in de grafiek zitten dus die een klein beetje informatie hebben verzameld en denken dat ze heel veel over weten hm. Zij hebben zoveel zelfvertrouwen dat ze reageren, maar verspreiden zoveel onbewust, of bewust, en dat hangt er af van case tot case, een stukje verkeerde informatie. Zij denken dat ze het echt weten, maar de mensen die dan net nog iets meer bijscholen, beseffen dan van, oké, okay, oei, eigenlijk weet ik hier niet alles over, en gaan niet reageren. Je zou dat misschien ook wel een stukje, het is niet echt 100% correct, maar je zou het ook wel een stukje de stille meerderheid mm -hmm. kunnen noemen. En, en, en dat is ook de reden waarom dat een hele grote groep mensen ja niet reageren op sociale media en de reacties die je dan te zien krijgt op sociale media zijn vooral van mensen die iets eigenlijk niet zo heel veel informatie hebben of kennen daarover en dan heb je wel de experts die er heel veel over weten maar die zijn meestal niet in zo'n grote volumes mm -hmm. of uh, aantallen uh, op sociale media aanwezig dat het dan uh, stukje ja, dat het, uh, het ene het andere of de ene groep de andere doelgroep neutraliseert ja.
1: Ja. ja, ik merk dat wel bij mezelf ook, van als ik zo reacties lees dan denk ik soms ook van, allee, wat zie je nu? Maar dan wil ik daar tegenin gaan, maar dan is, is er iets in mij tegenhoudt tegenhoud van, van... Ja, ik weet er eigenlijk ook niks over, dus ik ga gewoon zwijgen.
0: Ja, ja. En... dat is een heel mooi voorbeeld. Ja. En, en dat, effect, hè, de, dus, uh, dat effect versterkt zich op sociale media. En ja, je ik ga niet zeggen dat het exponentieel is, maar je hebt wel twee belangrijke elementen die dus het heel moeilijk maken. Hè. Dus wat je zegt van, oké, okay, er wordt een norm gecreëerd. Ja, dat klopt. En plus die stille meerderheid... Die, die ziet sowieso die type reacties. En die, ook al weten ze misschien, oké, ik, ik weet er niet zoveel over, maar het wordt wel genormaliseerd mm -hmm. omdat die type mensen, dus het tweede, mm -hmm. uh, de tweede, de Renning-Kruger-effect, veel meer reageren. Wordt er dus veel meer een sociale norm gecreëerd en wordt het effect nog versterkt. En dat is het gevaar van stigma's op sociale media, mm -hmm. of die, ja. die, die door sociale media misschien makkelijker en sneller worden uh, ja, uh, vergroot.
1: Om even terug te keren naar wat je daar net in het begin zei. Dus eigenlijk de, de, de algemene drijfveer van de mensen die zo'n reacties plaatsen, is dus een dopamineboost. Als ik het goed begrijp. Ja, nee. De, um, de algemene motivatie
0: bedoel je? Ja. 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 Ik ga niet zeggen dat ze, als je aan hen vraagt waarom poster dat, mm. dat ze zeggen: uh, ik heb een shotje dopamine nodig. <laughs> ja, nee, dat denk ik niet. Dan... Uh, maar, maar het heeft zeker een grote. Uh, ja, het zal zeker daarmee, een groot deel daarmee te maken hebben. Ook een stuk, ja, het gaat, ik heb daar ook in mijn eerste boek een stuk over geschreven: over de nood aan, uh, aan jezelf positioneren. Mm -hmm. en dat heel veel van de posts, ik dacht, ik had ooit een onderzoek gelezen: uh, dat 70 of 80 procent van de posts die je online plaatst, in een hele grote groep mensen weliswaar, dat dat meestal voor jezelf is. Mm -hmm. en dat dat een reden is dat je dat voor jezelf doet. Dat je dat niet per se doet voor een ander, maar dat je dat gewoon puur voor jezelf doet om je, je te positioneren. En ja, dat gaat niet positioneren in de politiek alleen, maar ook om te tonen kijk, hoeveel, hoeveel dat ik daarover weet. Of hoeveel ja. dat ik denk dat ik daarover weet en uh, uiteindelijk, ja, al die type reacties je doet dat niet uh, ja, je, zeker die negatieve reacties, die stigmatiserende reacties, ja, je, hebt er, je doet dat sowieso niet voor de andere groep, mm -hmm. he, want je beschadigt iemand, je kwetst iemand dus dat is puur en alleen voor je eigen vriendengroep voor je eigen achterbaan, voor jezelf voor, voor inderdaad dan een stukje gelukshormoon en om ook bij een bepaalde groep te horen, he, mm -hmm. want als je bij een bepaalde groep hoort, die al dat type reacties uh, plaatst, die al die, dat soort humor tussen aanhalingstekens gebruikt, mm -hmm. he, dan dan, dan voel je, je ook verbonden tot die groep. En dat is ja, een van de, de belangrijkste motivaties. Je, de, ja. de, ik denk maar aan de piramide van Maslow, je, mm. love en belonging. Ja. Dus horen tot een bepaalde groep is een zeer sterke motivatie. Er is ja. wel heel veel discussie over de piramide van Maslow, maar goed, goed dan ook het behoren tot de groep is een heel sterke motivatie.
1: Eigenlijk is het redelijk paradoxaal dat mensen zo'n hele antisociale reacties plaatsen. Net om sociale verbinding te zoeken met elkaar
0: ja. binnen hun groep. Ja, dat is inderdaad wel een mooie paradox. Ja. Maar ja, we leven in, in, in communities en we leven mm. in kleine groepen. En zeker in, in de tijden van vandaag leven we in heel sterke digitale bubbels. Hè. Mm -hmm. Dus ja, om deze podcast uh, een stukje af te ronden, Kevin, dan denk ik uh, dat we waarschijnlijk kunnen concluderen dat. Er is uiteraard niets mis met een grapje uh, op sociale media. Integendeel, het, uh, het kan een stukje lichtpunt in je, of tijdens je dag zijn, uiteraard. Maar wees je er wel van bewust dat de stigmatiserende grapjes um, één van jouw stigmatiserend grapje uh, niet zoveel effect zal hebben, maar als heel veel mensen dat doen, uh, dan kan het wel een heel sterk effect hebben op, op onze
1: maatschappij. Alright, Reinoud. Dan uh, trek ik me nu terug in mijn online sociale bubbel en dan zie ik u volgende week.
0: Hopelijk vonden jullie deze aflevering even boeiend als ik zelf. En zoals altijd, als jullie meer informatie willen, dan refereer ik graag naar www.exposure.be. Daar kan je terecht voor e-books, webinars en nog zoveel meer. Alvast veel inspiratie gewenst en hopelijk tot de volgende aflevering.